0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！昨天这个因为公务安排没有时间录节目啊，这个很遗憾啊。不过还好吧，这个因为盘面没有什么太多可说的啊。消息面其实今天也没什么可说的啊。如果非要找条这个大家比较关心的消息啊，因为我我们经常会说，比如说大数据分析啊，大数据分析会发现某些族群看起来完全不搭界，但是这些族群的人会联系的比较密切。比如说啊，炒股的人。炒股的人一般是中年、中青年哈、啊，中青年男性为主啊，这是一个基本上这个该公认的一个数据啊。然后呢，这个会以这个这个大妈型的女性呢，是以大妈型为主哈哈、啊，这个当然，如果有听我节目的有年轻的女性朋友，不要生气啊，我们说的是大数据啊，也许你属于这大数据当中那个这个这叫做。偏差的那一部分小的数据哈，这是一个数据群；啊，另外一个数据群呢是来自于，哎，就我刚才说的，这两个市场看起来完全不相关，但是这有可能人群是重合的；另外一个人群呢就来自于足球，哈，这国足昨天晚上中国国家男足球队，哼。对，就是国家队来了哈，这个还记得七月份那段子吗？说国家队来了，终于来救市了。结果一看，哎呦，原来是中国国家男子足球队，也是国家队啊。然后大家继续暴跌哈。这看男足的人跟我们炒股的人很大程度上是重叠的啊。看男足的人基本上也是中青年的男性为主啊，当然老爷们儿也有啊，再老一点的啊。所以两个族群是重合在一起的。所以昨天看到这足球了吗？各位啊，看足球的人举个手啊，给我看一眼哈、啊。昨天这个中国男足和香港国足球队啊，这个我们中国香港足球队啊，居然是踢平了啊， 0比0踢平。这意味着中国男足基本上已经告别了俄罗斯世界杯了啊，我们提前锁定了2017年卡塔尔世界杯。哎呀，当初这个大家都以为这个中国男足抽一上上签啊，当时我记得说这跟马尔代夫分在一个组啊，跟这个不丹分在一个组，跟中国香港分在一个组。我勒个天呐！说我们的队友们就是购物天堂加旅游胜地啊，这个中国队就是过去玩一玩，就就能够捎带着把这小组第一拿了。小组出现，小组出现肯定没问题啊。到后面这个十二强呢，再说了啊，当然这样个想法。结果没成想呢，这么弱的一个队，当年的上上签儿我们居然看到了，原来是下下签儿啊，匪夷所思。哎，这事让我想起来这个当下的资本市场啊。当你市场觉得好的时候，你就会编无数的看好它的理由啊。但当慢慢的这些利好的理由被逐一的捅破啊，现实如此不给情面的时候，才发现原来当年所谓的上上签其实是一个下下签啊。这个看走眼了啊。呃，这是一个小的比喻吧，带给大家。另外一个，今天消息面其实没什么消息啊。这点我要觉得要告大家，今天消息面其实真的没什么特别重大的消息啊。如果从昨天收盘来讲。欧洲股市反弹的啊，但是美国是拆墙人气，然后大宗商品啊，其实对于股市的短期的涨跌幅来说，其实这个大宗商品的实质的经济含义会更强啊。大宗商品因为反对的反映的是经济基本面的状况，大宗商品的价格的波动。哎，暴跌啊，持续的下跌，包括原油的下跌，固然有美元要加息的这个影响，另一方面也是对全球经济不给力，特别对中国经济不给力啊。中国是全球的这个主要的大宗商品的买家嘛，中国经济不给力的一个担忧啊。这一条，这是昨天消息也没什么可点评的啊，也就那么回事。因为我对经济基本面的分析已经无数次的重复了，就不再重复了啊。这是第二点，第三点也就比较有趣了，那就是昨天盘中啊。中信证券的董事长王东明先生啊，宣布辞职、啊。呃，这个辞职如果非要加一个这种状语啊，黯然辞职啊，或者说这个意外啊，其实也不能算意外了，因为早就有类似的很多的传闻了，在房间。然后或者说，怎么说呢，就是呃低调啊，或者说这个。意料之中，对，反正很很多复杂词汇都可以形容在王东明先生身上啊。这个中信证券的高管已经抓了那么多了，作为中信的董事长呢，本来就难辞其咎，而且呢，王东明呢本来年纪也已经到了六十三岁啊，照理说也是六十岁就应该辞职的话，现在已经属于反聘期了，所以从这个行政或者人事安排上来讲，随时辞职都很正常。所以从这意义上来讲，我倒觉得说得过去啊，只是因为中信之前发生了一系列的事件。因为现在整个市场的格局的变化，所以大家会对这个辞职呢就会有更多不同的解读啊。我们不去解读他个人的事情啊，因为解读个人的事情有可能会有偏差啊。我们现在把一个比较重要的逻辑线索给大家捋一捋啊。这个从中信之前的很多高管的落马啊，再到证监会这个很高级别的副主席啊落马姚刚。它背后一个比较重要的逻辑，其实越来越清晰了。这个逻辑的清晰就是有大量的机构在国家队救市过程当中中饱私囊啊。然后这个基本上是一个比较确定的一个线索啊，这个线索还会继续追查下去。所以现在短期来讲，我们觉得监管部门在查两条线索，第一条线索就是在六七月份的时候谁在做空啊，哪帮孙子在恶意的做空。让我们投资人血本无归啊！另外一个在救市过程当中，谁啊哪帮孙子又在发国难财？这是一个比较系统的一个东西，但这是会延延伸开来的啊！这两条正在查的线索，你可想而知，我们强大的这个政法能力啊，当这些所谓违规违法的人员进到里面之后啊，里面你懂的啊！不管是我们纪检部门还是我们的司法部门进到里面之后，绝不会仅仅只针对这样一个小的事情，它会牵连出来的问题会越来越多啊！而且公安部门来去督导做证券市场的监察监管，这个不能叫监察监管，应该叫做这个司法打击了啊！司法的这个调查等等。将会牵扯出更多的线索来，所以这个会对未来的资本市场产生比较大的影响啊！我一直听大家，有的时候你一定要有洞见性啊。这个所谓洞见性，就是对趋势的判断啊，这包括中长期的拐点的判断。我一直在强调这样一个基本概念啊：基本面的东西会决定你市场的最低点还有最高点啊。或者你当然你股市的人人气暴涨的时候，可能会突破我们基本面看好的这个最高点；那人气暴跌的时候，也可以会跌破我们看好的、啊，看准的这个基本面的最低点，这是正常的。但它永远会在这个核心的位置，你就会决定你，你应该放弃后面的涨幅，或者不用再过于恐惧。所以这就是基本面的概念啊！我说的基本面也包括类似于司法查处，对于未来的投资逻辑。投资行为、投资架构的影响，这都属于基本面的东西。对我说的基本不只包括经济基本面、宏观数据等等啊。但是宏观数据仍然是不给力的，再次强调给大家，好吧？由于昨天没有时间录评论，所以没有录时间录回答。我来看一下这些一些朋友的观点啊。蒋一安他说，听过的节目已经有段时间了，很多人说他说我啊，其实是在唱空。其实他说我只是马红曼，只是在讲实话，对经济分析很有逻辑和依据。中国做股票为什么经常炒股票呢？大家懂。他说很多股评价他只讲结果不讲逻辑，为什么呢？因为他不能讲啊。可能很多段时间大家会神话某位股评价，但是总有一天他会死得很惨。支持一下老马啊！谢谢大家。对于普通老百姓，防风险比追求暴利还要更重要。OK， 万分之一，这位网友他说感觉你的风格和 CCTV 的白岩松很像啊，敢说真话实话啊。请教一个问题啊，他说中国两年经济放缓，什么时候才能好转？是政府拿出几万亿扩大内需刺激市场，还是等待社会市场的慢慢恢复需要几年？这问题是这样的，我觉得两个方面啊，第一方面啊比较快速的回答，第一方面这个经济趋势啊，短期的数据、月度的数据，还有季度的数据啊，这都你都可以理解为短期数据吧，依然处于一种快速下滑的态势，这是一个比较悲观的状况啊。然后。第一点，所以要告诉您的就是月度数据和季度数据什么时候这种短期的快速下滑的数据能够直接企稳呢？甚至出现拐头，呃，缓慢拐头。当然出现再出现快速上涨也不可能啊！中国经济总量这么大了，我们也承认我们进入到新常态了嘛，对吧？所以短期趋势。能不能止跌，这是第一个要判断的一个东西。第二一个，如从中长期来说，我们要规避整体中国经济增长收从两位数降到百分之七，再从未来的百分之七还会降到百分之五甚至更低。那么这个过程当中会不会出现中等收入陷阱啊？出现社会问题，出现经济增长缺乏。新动力的问题啊，这个问题其实比较核心的问题。这个问题如果能够解决的话，那中国牛市当然可期了。但到目前为止，这个不管是短期的经济增速的下滑，短期的宏观经济下滑，还是中长期的破解这个我们叫做中等收入陷阱的问题，都还没有突破哈、啊。好的，这个时间关系先聊到这里吧。这个继续建议大家关注我的微信公众号“财经网红们”啊，批评的观点啊，特别是很多批评我的人啊，你不要只是简单的。谩骂啊！你更多的是要把你的逻辑来讲出来，对不对？我们一起来讨论，谢谢大家啊！然后打开去点击我们的马上胡节目吧，我们的董明珠这一期节目已经上线了，也是非常好看的啊。董明珠叫做我走过的路，路上连草都不长，这是一个什么样神奇的女人呢？谢谢大家啊，再见。